0: 1 zu 1, der Tag aus der Region. Ihr hört die 1 zu 1, die Gesprächssendung von heutigen Mittag. Und wir reden heute Mittag über etwas, das ja, viele Außen interessieren könnte interessieren, nehme ich an. Ja. Es geht um zu fischen. Und bei mir, da der Jonas Urwiller, Jonas Urwiller ist ja schon Er und zwei Kollegen haben zusammen ein Unternehmen und ihr macht etwas Nachhaltiges für die Umwelt.
1: Richtig. Wir sind äh, Captain Greenfin, die nachhaltigste Fischermarke von Europa. Oder, dort wollen wir auch herren, ähm, Und machen die ersten plastikfreien Fischköder.
0: Ich glaube, alle da fragen sich bisschen, warum ähm, nachhaltige, ähm, proteinbasierte Fischköder, man könnte ja auch einfach Madlini dran oder mit Würmern fischen, wie man es früher gemacht hat. Warum Braucht es das, was ihr da ähm, entwickelt habt?
1: Richtig. Man kann durchaus mit Würmen und Madlifischen schon etwa 20% von den Fischen brauchen solche Naturköder. Die, Gross, also die Mehrheit der Fischen will aber größere Fischen fahren. Man braucht größere Kunstköder. Und gut in diesem Kunstköderbereich gibt es eigentlich fast keine nachhaltige Alternativen. Die meisten sind aus... Plastikköder, entweder weiche, Gummiköder oder äh, aus Herdplastik. Und wir sind jetzt dra dran, äh, neue Materialien zu entwickeln, für die, die nachhaltige Alternativen zu schaffen.
0: Es also ist der Fischköder, der kein Plastik ist, was sich tut, ähm, abbauen. Wieso kommt man auf die Idee, oder was bedeutet, dass man auf die Idee kommt, ähm, so, etwas, so etwas zu entwickeln?
1: Ja, auf die Idee kommt man eigentlich nur, wenn man selber leidenschaftlicher Fischer ist und und regelmässig Köder verliert. Ähm, je mehr das man verliert, desto größer wird der Pain. Und let, ja, Im 21 war es so gross, gewesen, dass ich gesagt habe, wir sind ja noch zwei Brüder und wir haben so viel verloren, dass ich gesagt habe, Jungs, ich bestelle mal nachhaltige Köder. Ich habe dann herausgefunden, dass es weltweit niemand geht, ob plastikfreie Fische Köder machen kann. Ich konnte das so wie, ja, nicht können glauben und habe ich mal die Hypothese aufgestellt, dass es heute doch möglich sein muss, neue Materialien zu entwickeln, die ja, die gleichen Eigenschaften haben wie die Kunstköder, aber wenn man sie verliert, keinen Fußabdruck hinzuhalten.
0: Mhm. Also es geht darum, dass man, wenn man kann und die Fischköder verliert, dass dann schlussendlich kein Plastik in den See oder in den Flüssen oder tut ähm, landet. Es ist wahrscheinlich nicht die grosse Sache. Und trotzdem hast du mir vorhin erzählt, ihr hättet die gerechnet, Fische befragt,
1: es ist die Zahl ist doch nicht so viel von dem Plastik, das verloren geht von den Fischern. Ja, wir haben für das extra eine Umfrage gemacht mit 200 Fischern in der Schweiz. Und die haben gesagt, dass durchschnittlich Schweizer Fischer etwa 13 Köder pro Jahr. Töte nicht nach viel, aber in der Schweiz gibt es etwa 150'000 patentierte Fischer. Wenn man dann sagt, gut, wir machen es rund, geht gut zum Rechnen, 10 Köder pro Fischer an die 10 Gramm. Sind das sind etwa 15 Tonnen Plastik und wahrscheinlich noch mal 15 Tonnen Blei, die jedes Jahr durch Köderverlust in unseren Gewässern landen. Und es akkumuliert sich einfach über die Jahre. Darum ja, bin ich überzeugt, dass wir Fischer müssen selber Alternativen schaffen müssen. Sonst wird uns irgendwann das noch verboten. 15 Tonnen
0: Plastik, die alleinig in den Schweizer See sollte, also verloren gehen in etwa, was du jetzt vorhin gesehen hast. ich du, dass die Fischer oder die Fischer oder die, Fischer, ähm, die Gruppe der Fischer äh, die auch die Sensibilität hat, dass sie das überhaupt wie, ich hätte mir jetzt die Fischer so vorgestellt, ich mache so, wie ich es ging, gemacht habe, weil das funktioniert. Ja,
1: wir sehen sehr verschiedene. Die unsere Zielgruppe ist eher jünger, eher umweltbewusst. Die sind eigentlich sehr dankbar, dass sie endlich Alternativen haben. Für ist das Problem auch bewusst und ähm, sie endlich eine Lösung. Ja, die
0: Lösung ist an Plastik ähm, Freie Köder aus, aus Protein gemacht. Ähm, Nimm es doch schnell mit. Du hast mir vorher gesehen, es gibt ja Materialforschungs ein Materialforschungsunternehmen im Fischbereich. Du selber hast, aber okay, irgendwie chemischer Hintergrund oder irgendwie so ist das Learning by Doing gewesen, dass man auf das Mal so ähm, ja, nachhaltige Köder hätte entwickelt entwickelt.
1: Ja, das ist richtig, sehr viel Learning by Doing. Eben, das Weichplastik-Alternativ ist eigentlich eines von, von dreien Materialen, die wir entwickeln, Sie sind mehr Blei-Alternativen, mehr herdplastik alternative die in der Pipeline ist. Ähm, und eben, wie du gesagt hast, ich bin BWLer, leidenschaftlicher Fischer. Ich verstehe das Problem gut, ich kann es vermarkten, aber die ganze Materialforschung, dort äh, sind wir gottenfroh, haben wir vier Forscherinnen an der Facherschnur Nordwestschweiz, das Kunststoffinstitut für, äh, für Kunststofftechnologie, ist der am Forschen mit uns zusammen. Das Ganze wird finanziert von dino sonst wäre das gar nicht möglich. Und das ermöglicht uns eigentlich, die alternativen Materialien zu entwickeln.
0: Kommen wir zu diesen alternativen Materialien. Du hast vorhin gesehen, es tierische und pflanzliche Proteine. Von wo kommen Also
1: was für Pflanzen, was für Tiere? Ja, da dürfen wir leider nicht viel sagen. Wir sind gerade internationales Patent ähm, aber sie ist auch aus der Region, also Deutschland-angrenzende Länder. Ähm, und der Vorteil von Protein ist, dass Raubfische ständig auf der Suche nach Proteinquellen suchen. Und wir sind die Einzigen, die ihnen das geben können. Weil alle Plastikköder. Kein Fisch sucht nach Plastik. Für den Reiz zu triggern, brauchen sehr viele Fischermarken Öl, um den Geschmack zu transportieren. Aber Öl, und Wasser, wie eine Salatsauce, das mischt nicht. Und darum sind wir die Einzigen, die mit wasserbasiertem Geschmack dort, äh, der zusätzlichen Reizstoffe, z.B. bei uns im Fall Knoblauch, wo sehr viele Fische darauf schwören, dass das ja, an gewissen Tagen einen kann ausmachen kann, integrieren
0: kann. Wie es läuft es mit dem Unternehmen aus Morte, das ähm, die nachhaltigen Köder macht und wo das ist? werden sie. In naher Zukunft das Verzähltnis Jonas Urwiller geht nach einem kleinen Break und ein bisschen Musik und dann sind wir zurück mit dem Ease zu Ease. Ihr hört jetzt Ease to -Ease und bei mir ist heute ähm, jemand, der ist ein leidenschaftlicher Fischer und der macht etwas Innovatives, das unser Sehen schützen soll, nämlich nachhaltige Fischköder. Jonas Urwiller, vor uns liegt das so ein Päckchen mit diesen nachhaltigen Ködern Du nimmst doch schnell mit, der Hörer, der jetzt das nicht sieht, wie das aussieht, ja, was soll es imitieren oder wie, wie kommt es daher?
1: Ja, für die, die es nicht kennen, die nicht Fischer sind, ist es eigentlich ein Fischimitat aus einem weichen, die anderen sind auch aus Plastik, sie also sind aus Proteinen, die einen kleinen Köderfisch imitieren, von der den grossen Raubfisch sieht und dreibeisst. Dort drin ist ein Haken. Und meistens heutzutage ein Bleikopf. Blei ist auch nicht gut für die Umwelt. Darum haben wir hier die erste Bleialternative entwickelt, aus der eigenen Legierung. Und ähm, ja, die gibt es aktuell in zwei Größen Einer ist 5 cm, eine für die Egli und die Frauen. Einer ist 10 cm, für die Zander und die Hächter. und
0: Ja, und eine kleine Madeline. die gibt es genau. auch. Die, die, die gibt es auch. Die gibt nicht nur ähm, in live, für die, was vielleicht... Ähm, etwas gruselteres
1: zu tun. Es gibt es auch bei diesem Proteinersatz Genau, wir sind in der Form und Farbe ziemlich frei. Mit den Farben sind wir am Experimentieren, was für natürliche Färbungsmittel es gibt. Zum Beispiel eine Kaffeefarbe, das ist Kaffeesatz drin, wo eine schöne brune Farbe gibt, die sehr gewünscht ist von den Fischer. so haben wir auch Lebensmittelfarben, für etwas auffälligere Farben zu entwickeln.
0: Mhm. Wenn man jetzt einen Köder hat, der aus Plastik oder aus Gummi ist, kann ich mir vorstellen, ist das sicher, dass sich das weniger im Wasser weniger auflöst kann. kann man vielleicht länger brauchen. Wie ist es denn bei denen? Da? Kann, kann, man da die, kann man gleich lang fischen mit so einer Köder wie mit dem anderen?
1: Ja, aktuell noch nicht, muss, muss ich zugeben. Ähm, wir sind aber eigentlich stark am, am Forschen, dass wir die Langlebigkeit möglichst hoch bringen. Ähm, aktuell kann man die Köder vielleicht 1,5 bis 2 Stunden fischen und dann brechen sie hinten langsam ab. Aber es gibt eben gleich gewisse Use Cases, je nachdem, wo man fischt, verliert man den Köder meistens schon nach einer Stunde. Gerade wenn man irgendwo in Flüsse oder in Seen fischt, was es viel Hänger hat, und man den Köder sowieso nach einer Stunde irgendwo in Baum setzt oder in einen Stein versenkt, macht Sinn, keine Plastik zu brauchen.
0: Genau, du hast es vorhin gesagt. Genau dort ist ja, ist ja irgendwo ein Ort, wo man oder genau dem Ort, wo man gut brauchen kann, der nachhaltige ähm, Köder, und es ist aber nicht, jetzt mit sagen, es ist nicht für jegliche Use Cases, oder du hast für Use Case nicht für jegliche Möglichkeiten, die sich das anerbieten, so wie ich
1: das rausgehöre. Ja, also wenn du jetzt aktuell vom Boot aus fischst und dort die Gefahr ist für Hänger ziemlich klein, wäre wahrscheinlich unser Köder nicht nachhaltig, weil du durch mehr Köder durchgehst, weil du einfach auch ja, verbrauchst, ohne dass, dass du gross Fischen fährst. Aber wenn du in einem ja, Gebiet fischst, wo viel Steine hat, viele Struktur dort meistens fischen, Fische. Dort willst du mit deinem Köder gehen. dass der dass du irgendwo hängen bleibst. Und dort macht es wirklich Sinn, plastikfrei und bleifreie Produkte zu brauchen. Hm.
0: Jetzt hat es aber einen gewissen Grund, auch noch dass du heute hier bist. Du hast nicht nur bei uns heute die grossen Auftritt, sondern auch schon
1: bald im Fernsehen. Richtig. Wir werden am 5. Dezember bei Hölle der Löwen in Schweiz auftreten. Und ähm, ja, seid gespannt. Schaut rein. Du hast es gesehen, man kann gespannt sein.
0: Warum macht man so einen Schritt? Warum? Ähm, es geht auch darum, dass man ein gewisses Fremdkapital bekommt. Warum ist es bei euch so der Hintergrund, weshalb man
1: jetzt in die Höhle der Löwen nicht gehen wollte? Es gibt zwei Gründe. Erstens die Finanzierung. Die ganze Forschung und Entwicklung dieses Material ist ziemlich kapitalintensiv. Der Vorteil, dass InnoSwiss uns die von der Forschung mitfinanziert. Und der andere grosse Vorteil ist einfach die Aufmerksamkeit. Aus Start-ups ist es ziemlich ja, sage ich, tricky Aufmerksamkeit zu generieren. Es kostet immer viel. Und wenn man das ein bisschen kostenoptimiert machen will, muss man so Plattformen wie Hören der Löwen oder Radiointerviews wie heute warnen. <lacht> das ist klar. Ähm, jetzt, ihr habt zuerst probiert in Deutschland,
0: sind aber nicht dazu gekommen, und jetzt sind wir in der Schweiz gelandet. Kannst du kurz
1: mitnehmen, wie, wie das gegangen ist? Genau, also, ich verfolge so Sendungen wie, zu also, Amerika hat angefangen mit Shark Tank, dann haben ich die Deutschen gemacht mit Hörle der Löwen. Da ähm, habe ich regelmässig geschaut und finde es ein super inspirierendes Portal, weil du siehst, wie normale Leute wie die Unie irgendeine Idee haben und die vermarkten. Ähm, darum haben wir zuerst auf Deutschland, wo einer von unseren eine grossen Zielmärkte ist Deutschland. Und dort die Reichweite zu generieren, wäre noch fast wichtiger gsi als in der Schweiz. Ähm, die haben aber leider ein Kontingent, wie viele Schweizer Firmen die sie nehmen können. Und dort sind wir dann in der letzten Runde herausgefüllt. Aber nichtsdestotrotz hat es mir gerade gelangt, dass wir in der Schweiz können,
0: auftreten können Du hast es vorhin gesehen, es ist wichtig, dass man Absatzmärkte ähm, Absatzmarkt Ihr selber seid aber jetzt vor allem ein ähm, Online-Ding. Also man, man bekommt euch Köder
1: vor allem online. Jetzt genau, aktuell haben wir einen Online-Shop. www.capmergreenfin.ch Das ist <lacht> eine <lacht> Und äh, dort findet wir eigentlich unsere Produkte. Auch für die, die nicht fischen, ähm, ein super Merch-Artikel.
0: Kommen wir doch gerade zu den Merch-Artikeln. Du hast vorhin, ich, ich will nicht über die Artikel reden, aber ich finde es eigentlich noch ein spannender Name, vorhin <lacht>, während ähm, Pause dazwischen schnell zusammen geredet, wieso dieser Name entstanden ist, Captain Greenfin. Ähm, nimm uns doch da kurz noch schnell zum Abschluss mit.
1: Ja, also für mich muss ein einfach cool tönen. Ähm, das ist <lacht> Ziel gsi dass wir ja, ein T-Shirt machen können, das gross draufsteht, das ja, cool wirkt. Und äh, mit einem Captain kann sich, ich, fast jeder Fischer irgendwie assoziieren. Und Greenfin ist grüne Flossen, das passt zum Fischen, zur Nachhaltigkeit. Und drum, ähm, ja.
0: Merci mal ähm, Jonas Urwill, du warst heute bei uns und hast deine nachhaltigen Fischköder schnell bei uns ähm, den Hörer näher gebracht. Viel Erfolg bei der Höhle der Löwen und wir werden sicher von hören, wie das, wie das so gelaufen ist. Ja, merci.